0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Hoy, sábado 12 de marzo del 2022, agradeciendo a todas las personas que se conectan por primera vez al, al programa. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí vamos a estar conversando de un tema que es sumamente interesante, sumamente importante, que en ocasiones le ponemos hasta cierta tonalidad de ahí, de misterio y de tabú que no queremos hablar de él. Pero hoy vamos a aclarar esas dudas y vamos a descifrar y vamos a descubrir la importancia que tenemos hablar de este tipo de temas y saber que no necesariamente es el final. Probablemente es el comienzo de hacer algo nuevo, algo diferente. Pero para eso, hoy tenemos el placer, el honor y el privilegio de contar con un nuevo colaborador, un amigo del programa, el cual saca de su tiempo y está aquí con nosotros desde México. Él es nuestro tanatólogo Didiel Spence Zúñiga. Didiel, bienvenido.
1: Un gusto, Iván, estar aquí con ustedes, igual con ciclos vitales. Y pues es un gusto a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias. Veo caras conocidas en la transmisión en vivo, así que espero que disfruten muchísimo eh, la sesión del día de hoy, la charla del día de hoy prácticamente.
0: Sí, yo estoy seguro que sí. Así que, Didier, la pandemia nos ha causado a cada uno de nosotros diferentes situaciones. Hemos tenido que aprender y hemos tenido que desaprender a hacer cosas y nos ha alterado también mucho de nuestros rituales. Desde, desde tu experiencia, ¿cómo has vivido esta pandemia?
1: Eh... Muy bien, voy a platicar un poquitito de lo que he visto en las diversas como, conferencias, charlas y por supuesto lo que pasa aquí en el sureste. La verdad es que ha sido y creo que será un golpe bastante fuerte para todos. Digo, nadie estaba preparado para todo lo que esto replanteaba, significaba y todos los cambios que venían acorde a todo ello. Entonces, realmente a algunos nos fue bien, a otros medio bien y a otros no tanto. ¿no? Que incluso algunos los que empezamos muy bien la pandemia, ahora estamos teniendo los estragos. Y otros de los que comenzamos eh, más o menos o un poquito complicados, pues bueno, nos hemos ido fortaleciendo en estas como encuentros. Pero, por supuesto, cada uno desde su propia experiencia, situación e historia de vida de lo que esto vaya significando, ¿no? La, la verdad es que la pandemia nos encerró con nuestras mejores virtudes y, por supuesto, con nuestros peores temores. Hoy
0: vamos a estar hablando de este tema que es sumamente importante, aprender a construir un proyecto de vida a través de las pérdidas. Y ese tema se me hace súper interesante, pero desde el título nos invita a hacer una reflexión desde el, desde el comienzo, porque nos dice que tenemos que aprender y tenemos que aprender a construir proyectos a través de pérdidas. Y son palabras que si las vemos separaditas como que no nos llama mucho la atención, pero al verlas todas juntas decimos esto es un buena, una buena oportunidad para un cambio. ¿Qué ¿Qué tenemos que aprender, Didiel?
1: Realmente aquí es donde entramos en las diversas como circunstancias o situaciones o en la historia de vida de cada una de las personas. Porque al final de cuentas, eh, cuando estamos en este juego de pérdidas, de crecimiento, de ganancias, siempre, tenemos, siempre hay que ver como un aprendizaje de ello. ¿no? ¿Qué, ¿Qué surge del dolor que experimentas? ¿Qué surge de la, del sufrimiento que le vamos dando un sentido? o del que le vamos encontrando un sentido, o sea, que surge detrás de todo ello. Y eso es lo que tal vez hay que aprender a construir o a co-construir. Muchas de las veces queremos que nuestra vida sea como siempre ha sido o como debió de ser y no es como es ahora, ¿no? Entonces, el aprender a construir nuestro proyecto de vida a través de las pérdidas nos da una base más sólida, si bien ahorita en la consulta muchas veces nos van diciendo de que ahora la vida es más difícil por los niveles de incertidumbre a los cuales nos exponemos, justamente por eso, la incertidumbre es desde las expectativas, desde los deseos, desde los anhelos, desde el futuro que pensaba, digo, muchos pensábamos o oh, cómo pensábamos que iba a ser nuestro futuro. Eh, marzo del 2022 es totalmente radical y tal vez opuesto al marzo del 2022 que estamos teniendo ¿no? entonces es ahí donde a través de aprender a construir con lo que es real con lo que es cierto pero aceptándolo y comprometiéndonos es como podemos ir llevando a cabo una flexibilidad dentro del proyecto de vida que muy pocas veces realmente lo podemos hacer porque no queremos aprender nada, no sabemos cómo aprender y por supuesto creo que la palabra final es un no sé darle su lugar a las pérdidas con las que vivo, con las que existo, con las que coexisto y, por supuesto, a las que me enfrento día a día. Muchas veces las evadimos, las evitamos, las negamos o bien hacemos de cuenta que no están ahí. Y por ello es que tal vez no se sienta sólido mi proyecto de vida.
0: Así es, y tú estás utilizando unas palabras que son sumamente importantes. Por ejemplo, muchas veces ante una pérdida, ante un dolor, ante un fracaso... Lo que nos dicen, por ejemplo, no, no llores, sé fuerte. Entonces desde chiquito nos han enseñado a que el llorar es una debilidad y nos han enseñado de que tenemos que ser fuerte y el fuerte significa no llorar. Y, y pues lo evitamos y hoy día nos hemos dado cuenta que eso ha ido cambiando y más en la, en la realidad de nuestros cuidadores, de nuestras cuidadoras, de todas las personas que esta pandemia ha provocado algunas pérdidas Y cuando hablamos de pérdidas no solamente pensamos en lo material o en la pérdida de una persona, sino también en otro tipo de pérdida. Y de ahí me gustaría, Didier, un momentito que me ayudaras a definir, antes de empezar con el tema, que me ayudaras a definir lo que es el duelo. Yo creo que, que, que es vital que nosotros podamos entender esta palabra para poder entender lo que tú nos vas a presentar hoy.
1: Claro, que de hecho hoy vengo a tomar referencias justamente que espero yo nos invite también un día a estar con nosotros, a la maestra Yolanda Burgos, por supuesto, y ella define el duelo como esta pérdida del vínculo, pero es un vínculo eh, del contacto y el tacto, es decir, lo que estaba cercano a nosotros, no, es esta ruptura de nuestra zona de confort, es esta situación de lo que antes era seguro Ahora es totalmente inseguro o nos crea una incertidumbre de lo que podría ser. Eso es en algunos rasgos el duelo. Bueno, también dependiendo de los diversos autores. Pero creo que para lo que necesitamos el día de hoy es una pérdida del vínculo con lo exterior, con lo interior, con lo que nos rodea y con lo que habita o pasa dentro de mí. Y eso es lo que lo hace más complejo porque no sé qué hacer con este duelo.
0: Uh -huh. eh, y ese duelo es según la experiencia de cada uno de nosotros te, que vamos a tener y cómo lo vamos a experimentar a partir de ahí. Didiel, cómo podemos aprender a desarrollar este nuevo proyecto de vida.
1: Claro, eh, uno de mis grandes amigos de la tanatología, si en algún momento esta transmisión, Javier, te mando un fuerte abrazo. Él tiene un maravilloso tema que me, me he tomado la molestia y el atrevimiento, por supuesto también, a, a poder llevarlo a cabo y es un la frase tan solo, no nos enseñan a aprender a perder, no nos enseñan a que está bien perder. Y por eso es que no sabemos cómo aprender a construirnos después de las pérdidas. Porque siempre en nuestras diversas sociedades, e incluso en Latinoamérica, está el apartado de ganar y ganar. ¿no? Hay muchísimos libros de autoayuda en los cuales tienen como que esta pauta muy fundamentada de que hay que ganar para sobresalir. Eh, el beneficio de mutuo, de ganar, ganar, pero nadie te dice que puede estar correcto perder. Lo, lo ponía en un simple ejemplo eh, la semana pasada y era un... Aquí, por ejemplo, conmigo, me acuerdo muchísimo que me encantaba tener mascotas de pescados, ¿no? Y entonces era un... Se moría el pescadito y era muy sencillo reemplazarlo, ¿no? No sé, para poder protegernos de que la, el, la mascotita, el pescadito, se había muerto. Y creo que estos conceptos los maximizamos en una sociedad adulta donde ya no sé cómo reemplazar lo que perdí y por eso no sé cómo construir un proyecto de vida. Porque desde pequeños o desde pequeñas nos han enseñado a reemplazar y a ganar, nunca a saber perder o darnos cuenta de la pérdida del vínculo, de vivir nuestro duelo. Desde ahí les invito a hacer esta reflexión de sus propias historias de vida, donde puedan encontrar como situaciones parecidas, o similares donde nos enseñen más a reemplazar que a construirnos a partir de ello, de trabajar nuestras emociones a partir de que la pérdida y el duelo se están generando.
0: Y lo que estás comentando es muy cierto, porque lo que nos enseñan a nosotros es a ganar, y ahora es competir para ganar, no es como antes que nos decían, no, lo importante es que compites y colaboras y participas. <risa> Yo hoy día es un poquito diferente, y también... Didier, yo creo que esta situación de la accesibilidad de la tecnología, la inmediatez con la cual podemos tener las cosas, antes quizás nos tomaba un poquito más de tiempo adquirir una información, tener alguna data, tener algo. Hoy día tan simple es que tomaste tu teléfono, apretaste tres botones y ya, y ya tienes lo que tú estás buscando. Entonces, esa recompensa inmediata yo creo que también nos está afectando en esto, así que de acuerdo con lo que estás diciendo.
1: Sí, claro, es que también se trata esto del tiempo, ¿no? Digo, tocando el tema del proyecto de vida, se trata, cuando lo decimos, se trata mucho del tiempo. Bueno, la gente piensa que se trata del tiempo, ¿no? Y si no es rápido, conciso, preciso, y ya no funciona, nadie lo hace, ¿no? O cuando eh, en contraposición con el proyecto de vida es un... tengo entendido que los proyectos de vida son de muchos años, ¿para qué hago entonces el mío si... Sí. En la vejez ya no tengo tiempo, ¿no? Por ejemplo, algo. Entonces, creo que somos seres atemporales, pero que dependemos del tiempo.
0: Así es, y esa necesidad es, se traduce en todo, porque todo lo queremos rápido. Y si tú me estás hablando de un proyecto que va a requerir que yo le invierta, no sé, X cantidad de tiempo, pues para mí ya eso es mucho tiempo. Entonces, tiene que ser algo rápido. Por eso yo creo que esta información que tú nos vas a dar es, es vital para nosotros.
1: Claro, que de hecho, eh, aquí me gustaría comenzar justamente con esta parte de dónde comenzar. Eh, hay una maravillosa frase que dice, dale tiempo al tiempo, ¿no? O el tiempo cura todos los males o todas las heridas. No sé si es como conocida a nivel Latinoamérica, pero aquí justamente en México la tenemos, y sobre todo aquí en la península la tenemos muy, muy clara. Pero a mí me encanta comenzar con estas frases porque es un, vamos a analizarla, y es un, el tiempo cura todas las heridas, todos los males, pero... El cómo inviertes tu tiempo es lo real. Una cosa es estar sentado sentada en tu silla mecedora, eh, en, en el lugar más cómodo que tengas en tu casa esperando que pasen 20 años y no curó nada el tiempo. Versus el te vuelves responsable de tu duelo y comienzas a invertir tu tiempo de las diversas formas para poder construirlo hacia donde tú quieres. Uno, cómo quieres vivir tu duelo. Dos, ¿hacia dónde quieres llevar tu duelo? Justamente ayer platicaba en la consulta y es un, ¿cuál es la meta de hacer tu duelo? ¿Cuál es la meta de tener un proyecto de vida posterior a tu duelo? Y es ahí donde surgen las diversas respuestas, surgen los diversos matices, surgen muchísimas cosas tan diferentes y ajenas porque es un, nunca nos lo preguntamos. Uh -huh. Nunca preguntamos si va a tener un fin el duelo, si lo tendría o no lo tendría, o si tendría un propósito incluso hacerlo. Pero fuera de todo, y es incluso el cuál es la meta de hacer mi proyecto de vida posterior al duelo o dentro del duelo, ¿no? También son como que situaciones que muy pocas veces tenemos ese espacio para poder platicarlo. Y
0: dentro de esas experiencias que tenemos, tenemos que cumplir o tenemos que tratar de afrontarlas con, hasta con nuestros mismos miedos, nuestra, porque nos enseñan a cosas, como estábamos hablando hace poquito. Que dentro de la normalidad o dentro de, del intento de normalizar la vejez nos tienen como que ya somos personas adultas y ya como personas adultas es llegar a ese sillón, <ríe> a ese sofá que va a tomar la forma de nosotros porque a partir de ahí no hay nada más que hacer. Entonces esa parte de normalizar hay que cambiarla definitivamente. <ríe>
1: Claro, ¿no? Que, que ahorita justamente retomando porque creo que es importante hacer un proyecto de vida en el duelo, porque hay una pregunta que en algún momento leí, me impactó muchísimo yo y hoy la hago, y es un ¿somos activos en nuestro duelo o simple y sencillamente estamos ocupados? Tratando de no pensar nuestros duelos Y entonces aquí es donde entra la diferencia Si soy activo en mi duelo Es porque voy a construir mi proyecto de vida A través de las pérdidas Pero si solo estoy ocupado o ocupada Tratando de llenarlo eh, Estas situaciones por llenarlo Me siento estancada Estancado, vacío Pero un vacío que no se llena con nada Y es un siento que el tiempo pasa Los demás avanzan Pero yo no
0: me río porque yo sé que tú has tenido la, la experiencia y sabes que cuando estamos con personas y empiezan a hablar, nos, hacen, nos cuentan su historia y, por ejemplo, tengo casos de cuidadores y de cuidadoras, principalmente cuidadoras, que es lo principal, que... Cuidaron por mucho tiempo a su mamá, luego la mamá falleció y entonces ahora es con la abuela y luego la abuela y ahora es con el vecino. Entonces no rompen ese, esa cadena, ese ciclo del cuidado. Entonces tú le preguntas y es lo que tú estás diciendo. ¿Te estás ocupando para no pensar en la pérdida o verdaderamente es que está oyendo de... De afrontarlo, así que muy de acuerdo Sí,
1: claro, ¿no? luego pasa muchísimo con los cuidadores, ¿no? El de, ya hice de cuidar mi sentido de vida Y es un, a veces sí, a veces no Habría que analizarse bastante del de, de, de si he hecho mi proyecto de vida Con base a una negación, o una evitación, una evasión O a través de afrontar las pérdidas, ¿no? Entonces, sí son realidades bastante complejas También he escuchado historias, no sé si te ha pasado a ti, Iván De la parte de ya no sé qué hacer porque mi única función era ser cuidadora, ¿no? Nos enfrentábamos a muchísimas como cosas difíciles realmente a la vida porque le tenemos miedo a las pérdidas. ¿Cómo podemos
0: hacer ese proyecto de vida, Didier?
1: Eh, debemos de comenzar con lo primero, ¿no? Con la parte de los cimientos, de las bases. Al final de cuentas, un proyecto de vida es la construcción de lo que tú necesitas realmente hacer, pero con una mira al presente y al futuro. Muchas veces tenemos nuestras miras hacia el pasado y hacia el futuro. Es decir, el presente lo olvidamos aquí y en el ahora. Que de hecho, hay muchísima intervención en lo que podemos hacer centrándonos en el hoy. Una vez que tenemos los cimientos que son nuestros valores, hay una frase que me gusta mucho, es lo que realmente importa a partir de ahora. Una vez que te sientas, y justamente lo platicaba con uno de mis grupos eh, la sexta semana, es un, hacer una lista de pros y contras para poder iniciar tu proyecto de vida. ¿Cuáles son los beneficios o los pros de hacerlo? ¿Cuáles son las dificultades o los contras de poder hacer tu propio proyecto? Porque esto es una realidad. Muchísimas veces hacemos proyectos de vida pensando en otros o para otros. Y muy poquitas veces pensándolo para mí. Y sobre todo si nos vamos a la parte de género, todavía un poquito más, ¿no? Uh -huh. Donde la mujer es, se centra más que nada en los demás. Y, y muy pocas veces en ella, ¿no? Bueno, realmente nos pasa a todos los individuos en estas como eh, particularidades. Desde ahí vamos dándole esta forma, ¿no? Y vuelvo a repetirlo porque la verdad es que a mí me encanta muchísimo y es un realmente hacer lo que realmente importa el día de hoy, lo que importa ahora. Hay una frase que he estado repitiendo como mantra en estos días y es un hacer de tu dolor un crecimiento, hacer de tu sufrimiento un sentido, pero bien llevado, por supuesto. Pero para realizarlo tenemos que tener unos fundamentos muy, muy básicos. Por ejemplo, tener esta congruencia, coherencia y responsabilidad de lo que tú quieres, de lo que eres y hacia dónde quieres ir. Pero, y justamente ayer surgió una de las consultas y es un ¿hacemos nuestro proyecto de vida para nosotras, nosotros? ¿O porque otros quieren que hagamos nuestro proyecto de vida? ¿no? Como ya lo decías al principio, ¿no? el de... Eh, ya no sufras, ya no llores, ya supéralo, eh, ya olvídalo. O el de creo que te traumó la muerte de tu ser querido y pues por esto estás haciendo aquello, ¿no? O los que todavía mucho más impactantes todavía lo cargas en tus hombros y por eso no eres feliz. Bueno, o sea, una N cantidad de factores aquí, ¿no? Estas frases, creo que bien intencionadas, pero con malos objetivos reales, nos hace preguntarnos y cuestionarnos muchas veces de si este proyecto de vida. Es el que quiero hacer. Si tenemos coherencia, congruencia y responsabilidad de hacer mi duelo y de hacer mi proyecto de vida, lo que nosotros decidamos será tal vez lo más correcto. Al final de cuentas, no hay una única forma correcta de hacerlo. Hay muchísimas, de diversas maneras y formas, pero queda en cada uno de nosotros el cómo quiero hacerlo. Por supuesto que a veces necesitamos como una guía, un, un alguien que nos acompañe y nos lleve como estas situaciones, pero... Aquí es donde ponemos toda esta parte en la tela de juicio de ¿Este duelo que estoy haciendo me está llevando a, a una reconstrucción, co-construcción o construirme en la vida? ¿O es un me lleva a estancarme y evitarlo? ¿No? Son como que las preguntas que nos podríamos ir haciendo.
0: Súper, perfecto. Y es como tú nos estás compartiendo ahí que dice que el proyecto primero debe ser algo pensado, ¿verdad? Mi papá siempre dice que el que le tira la nada siempre le da algo. Entonces, pues es importante definir lo que, hacia dónde vamos con este proyecto y una vez que se defina, que sea un proyecto como tú nos estás comentando también, que sea un proyecto propio, porque muchas veces nos, como que nos imponen nuestras metas o nos imponen las cosas que debemos hacer y probablemente no es lo que a mí me motiva, entonces no, no voy a llegar a ningún sitio, así que ¿cómo podemos hacer que este proyecto, cómo podemos hacer este proyecto de vida, hacerlo de una forma coherente, lógica y que pueda tener un, un alcanzar la meta?
1: Por supuesto, pero la realidad aquí es que la gente hace nuestro proyecto de vida, ¿no? Es más sencillo que otros se hagan responsables de nuestros proyectos de vida que yo hacerlo. Realmente es un desde que naces ya está estructurado que tienes que hacer hasta los 60 años, pero si algo pasa a los 40 también ya está estipulado qué va a ser, ¿no? Realmente no hay mucho de dónde poder atrevernos a poder llevar a cabo otras circunstancias o situaciones. Eso es lo más difícil cuando a cada una de las personas que nos está viendo le toca sentarse en la mesa de su casa a elaborar, pensar o visualizar su proyecto de vida. Muchas veces tenemos esta resistencia a querer hacerlo y el de yo no tengo algo porque nada es seguro. De hecho, justamente es lo que me dijeron hace unos días ¿no? con la pandemia. Yo ya no tengo proyectos de vida porque esto ya no es nada seguro. Es que justamente por eso debemos de tener un proyecto de vida. Por ejemplo, retomando el tema de pandemia. Nuestra salud física, ¿con qué nos encerró la pandemia? ¿Una salud estable, más o menos estable, inestable, de buena calidad, mala calidad? ¿Con qué estilos de vida nos dejó? ¿no? ¿Con qué estilos eh, para poder afrontar el mañana? ¿Con qué eh, bienestar emocional nos encerró la pandemia? Es decir, no es la culpa de la pandemia que ya estemos todos quedando de alguna forma eh, extraños, con estrés, con ansiedad, con decos de factores de riesgos depresivos, es porque desde antes no teníamos una buena preparación de lo que estoy siendo, de cómo lo estoy siendo y cómo voy a vivir todo lo que depare. La pandemia es un buen indicador de qué me hizo falta para afrontar y enfrentar, no solo la capacidad económica y de supervivencia, sino también lo que pasaba dentro del individuo. Entonces, de ahí ya tenemos la parte de la coherencia, congruencia y responsabilidad ante la propia vida, ¿no? Por eso luego podemos pasar justamente al crecimiento personal. Lo que estás aprendiendo. Y no solo lo que aprendes, sino lo que compartes con los otros. Y es ahí donde tenemos que centrarnos muchísimo. Toda pérdida, no puedo decir que tiene una ganancia al primer instante que sucede, pero que a la larga cuando aprendemos a construirnos o a co construirnos con otros, podemos llevar a cabo estas situaciones. ¿no? Pero ya sabemos dónde están nuestras debilidades, como bien decías Iván, digo, todo mundo dice, sé fuerte pero nadie te dice cómo tienes que ser fuerte nadie te dice qué pasos tienes que hacer para ser fuerte, solo es un ya sé fuerte bueno, usamos incluso aquí, y me disculpo por las, por las frases, ¿no? pero usamos de rehenes y esclavos a la familia o a los seres queridos no el de sé fuerte por tu familia no sé ser fuerte por mí y ya me pides que lo sea por mi familia es complejo
0: es cierto, es cierto. Tenemos que, nos dicen ser, pero no cómo, así que tú busca la forma o según lo que tú te imaginas de lo que es ser fuerte. Una vez que tenemos esta, esta idea, que sabemos que esto, este proyecto debe ser basado en, en nuestras necesidades, que debe ser algo pensado, que debemos de comenzar a, a romper esos esquemas que con los años nosotros mismos nos hemos impuesto o nos han impuesto, ¿cómo podemos sentarnos y programar este, este nuevo proyecto, Didier?
1: Claro, que aquí eh, cuando hablamos de las pérdidas tengo que sumergirme todavía muchísimo más en las acciones, en las conductas, en los pensamientos, en los sentimientos y en las emociones. Es un camino largo realmente, ¿no? Porque muchas veces eh, desde nuestras emociones no sabemos qué emociones vivo, cuáles tengo, qué situaciones experimento, qué vivencias están dentro de mí y que todo esto está formando el que yo tenga esa resistencia a ser el proyecto de vida. Hay una metáfora que actualmente estoy usando bastante, que también se va con mucho respeto, por supuesto, y es un cuando el, el mundo tembló. ¿no? Todo lo conocido tiembla, el restaurante de la esquina, la tiendita, el de souvenirs, la escuela, todo mundo se cae, las personas que antes estaban a tu lado solo simple y sencillamente desaparecen. Y los pocos sobrevivientes, todos estamos en un caos, todos estamos en un pánico, pero nadie me pregunta cómo me estoy el día de hoy, nadie me pregunta cómo me siento el día de hoy y de vez en, de vez en cuando vuelve a temblar. Creo que si le diéramos cabida a las emociones y el cómo se van desarrollando en las diversas circunstancias, emocionalmente hablando, encontraríamos respuestas para el hacia dónde quiero ir con mi proyecto de vida. Porque si quiero proyectar o hacer mi proyecto de vida y no tengo los recursos emocionales, los recursos físicos, los recursos económicos, no tengo nada de ello, entonces nos puede ser muy complejo. Pero... Todavía más si la pérdida nos detiene, si la pérdida es lo primero que está ahí siendo difícil. Por eso es un abordar la pérdida. Y aquí es donde uso palabras bastante complejas como el hacernos aliados de lo que hemos perdido. Hacernos aliados de las pérdidas, hacernos aliados de la pandemia, hacernos aliados de la enfermedad, hacernos aliados de las crisis. Una vez que te sabes hacer aliado, sabes cómo llevar mejor tu gestión emocional, tu empatía, tu resiliencia, tu capacidad de afrontarlo. Y entonces probablemente ya no necesites tan estructurada rígidamente hacer tu proyecto de vida, sino tal vez ya lo estés hasta viviendo. Porque al final de cuentas mucha gente le quiere como poner nombre a algo, pero es más complejo que ponerle nombre. Es tal vez aprender a vivirlo. Pero para ello es un encontrarle el sentido a lo que estoy experimentando. Siempre la gente es un ¿por qué pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Y no es un ¿qué hago ahora con lo que tengo? ¿Qué hago a partir de lo que he perdido? ¿O qué voy a hacer a partir de lo que he perdido con lo que siento? ¿Con lo que vivo? ¿Con la forma en la que lo vivo? Y por supuesto, ahora el mundo en el que percibo y me percibo a mí.
0: Así es. Y cómo, y cómo nosotros nos estamos enfrentando a esa situación y como los demás también la están mirando, porque estamos siendo influenciados desde diferentes partes. Aquí comparto esta información que nos, que nos compartiste para que nos des información de ella.
1: Claro, por supuesto, que de hecho justamente comenzamos de abajo hacia arriba, eso
0: me encanta
1: bastante, porque con esta metáfora del, del terremoto, del temblor, tenemos que darnos cuenta de que los cimientos de lo que antes consideramos que era... Eh, real y seguro se vienen abajo que de hecho el doctor Robert Neymeyer lo plasma muy muy bien un especialista en duelo, y tan, de duelo más que nada y él dice que cuando una pérdida sucede los cimientos y las creencias son lo primero que se destrozan ¿por qué? porque nuestro mundo de creencias se tambalea, lo que antes era seguro ahora es un inseguro, una desconfianza y una incertidumbre y por eso como les comentaba los cimientos es con lo que hay que iniciar Tal vez es desde casa preguntarme qué es lo más importante el día de hoy para mí y a partir de ello es lo que más importa para aprender a hacer o aprender a hacer mi proyecto de vida. Pero por supuesto esto va a ser un eh, reconstruir nuestro mundo de creencias, nuestro mundo de significados y simbolismos y es un eh, vamos a cuestionar las creencias sociales, las creencias propias, las creencias espirituales, socioculturales, pero es lo que mejor nos venga hacia nosotras, ¿no? Una de las creencias socioculturales, que es la que hemos estado platicando, el de no llores, sé fuerte, se, realmente se, se tiene que como que romper esta creencia porque al final de cuentas la persona tiene que hacer su experiencia de vida, tiene que incluso ya está elaborando su proyecto de vida a través de cómo quiere vivir su duelo porque está reconstruyendo sus cimientos. Después de ahí podemos pasar justamente a los aspectos más básicos. ¿no? Y es aquí donde entendemos por la situación de la misma resiliencia, que es esta de entender que no controlamos nada, pero que sí controlamos ciertos apartados. Hay una frase que he estado como compartiendo esta semana, curiosamente, en la, en la consulta, y eso me ha servido más que nada para ayudar a encontrar una reflexión que se las voy como compartiendo el día de hoy aquí, si también nos lo permiten. Eh, tiene diversos autores. No quiero errar con el autor porque la otra vez me pasó, pero hoy la oración <ríe> si la conoce, ¿no? Dice, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Esto es ser congruente, coherente, responsable y entendiendo la parte del control. ¿Qué sí está en mi poder entender, comprender y controlar? ¿Y qué se sale ajenamente a todas estas manifestaciones de la vida? Una vez que entendemos qué sí está conmigo, qué no puede estar conmigo y otras formas, entonces es ahí donde justamente eh, nos damos cuenta de muchas cosas, de no donde la gente o la pérdida quiere llevarme, sino es un hacia dónde quiero ir ahora, qué es lo que quiero hacer conmigo.
0: Una vez que tenemos eso, yo creo que, como tú dices, siempre es importante empezar desde el inicio para poder asegurarnos de que esa base está sólida, identificar, conocer, saber, lo cual también implicaría que nosotros mismos debemos ser honestos con nuestros sentimientos, no debemos pensar y si digo esto, ¿qué va a pensar esta otra persona? ¿O qué me van a decir? Si no, debemos ser honestos con lo que nosotros queremos hacer. Y una vez que tenemos eso claro, una vez que tenemos eso, ese cimiento, como tú estás diciendo, esos aspectos básicos son vitales para darle para darle forma al asunto. Te pregunto, Didiel, hoy día con esto de la nueva longevidad, ¿verdad? nuestras personas adultas cada vez viven más, cada vez este grupo, yo digo, nuevo de personas adultas que tienen otras ideas de lo que nosotros pensábamos, causan cien, cierto choque. Entonces, cada vez que sale una persona adulta que tiene X cantidad de años y corre un maratón, es algo como que espectacular, como si fuera casi esta verdad pero esa persona que se puso esa meta tiene que haber empezado con este proyecto, tiene que haber decidido, tiene que haber decidido enfrentarse, establecer rutinas, empezar ese cimiento de para llegar a esa meta.
1: Claro, por supuesto. Eh, aquí... En algún momento surgió una de estas dudas, aquí justamente en la ciudad de Mérida de Catán se hace el medio maratón de la ciudad cada determinado tiempo, y me acuerdo que había una de estas como personas con estas bellísimas cualidades, y me acuerdo que un día lo fui a compartir con un grupo, y una persona en particular me dijo, creo que no tiene familia quien la quiera, por eso tiene tiempo de hacer ejercicio. Yo me quedé pasmado, porque dije, ¿cómo es posible? ¿No? Es, es un icono tal vez para mí la persona, porque está haciendo algo fuera de lo común en la cual visualizamos a la persona mayor. Pero ahora ya entiendo de que esta persona que me comentó, eso tenía toda la razón en el aspecto de probablemente los que se superan, las personas mayores que se superan en esta nueva longevidad, el mayor reto es enfrentarse a su, a su imagen pasada, enfrentarse a su versión antigua destruirse por voluntad propia y aprender a construirse a partir de ello. Es un quiero envejecer de esta manera o quiero o cómo quiero envejecer. Simón de Vivuar en uno de sus libros llamado La vejez, hay un parrafito que muy muy concreto que dice, la vejez desorienta al individuo con facilidad si no se planea o si no hay una capacidad de introspección previa. Creo que esto nos sucede bastante a todas las personas que no tenemos 60 años, que es un, como todo mundo siempre nos ha dicho cuál es el proyecto de vida, cómo debería ser el proyecto de vida, lo mismo pasa cuando ya te vuelves persona mayor a partir de 60, 65 años, dependiendo de los países donde nos vean, y es un, me enfrenté a una introspección, planifiqué mi vejez, o es un, ahí voy a ciegas a ver qué sucede, y por eso es que, nos sorprende la gente que tiene la capacidad de tener esta deconstrucción de su persona y una reconstrucción de su nueva identidad. Porque se han dado a la tarea de preguntarse y cuestionarse, ¿esta es la forma en la que quiero hacer mi proyecto de vida en mi vejez? ¿Esta es la forma en la que quiero experimentar mis pérdidas durante la vejez? ¿De una forma trágica, victimista, dañina o desde un apartado en la cual pueda haber un aprendizaje y un crecimiento.
0: Así es, quiere decir que una vez que tenemos estos cimientos, una vez que tenemos estos aspectos básicos, lo próximo que tenemos que tener son esas fuentes, ese sentido que me va a dar para que eso que yo pensé, que estoy dispuesto, ese proyecto que estoy dispuesto a hacer, comenzarlo, no que se quede en esa idea ahí en nuestra mente y ahí quedó dormido. ¿Cómo, cómo podemos hacer esas fuentes y darle ese sentido?
1: En este caso tenemos que irnos mucho a la parte de la misma introspección, ¿no? Eh, creo que muy pocas veces hacemos esta parte de la toma de conciencia, ¿no? De quién soy, qué soy, quién, he sido, quién me construyó en estas situaciones, quién soy a partir de ello, dónde debo empezar a ser responsable de mi propia vida, ¿no? Eh, ya lo comentaba, por ejemplo, en una de las consultas una persona me decía es que llega cierta edad donde los hijos tienen que hacerse responsables de los padres, pero no siempre, porque si yo le cedo mi responsabilidad de vida a mis hijos, ¿qué me queda a mí? ¿No? Uh -huh. En mi vejez, ¿qué me queda a mí para construirme? Y entonces, aquí es donde entra la pregunta. Si yo ya le cedí la responsabilidad de mi vida a mis hijos, cuando llegue una pérdida a mi vida, ¿quién tiene que construir el proyecto de vida? ¿El hijo o tú que estás experimentando tu pérdida? Y eso es lo que nos lleva a muchos debates, porque entonces es un... Mucha gente me dice, los hijos, no es que estemos bien o estemos mal, es a lo que hemos estado acostumbrados. Pero por eso la persona en su vejez tiene que aprender a ser en esta parte de qué es lo que me toca a mí y por qué nunca he sido responsable, porque probablemente nunca nos lo enseñaron a ser responsables, nunca nos enseñaron al cuándo tú gestionas tu proyecto de vida. Luego sea, lo podemos ver desde la parte de la infancia, ¿no? El de esto es lo que vas a hacer en esta preparatoria, en esta universidad vas a estudiar, te guste o no te guste, esta carrera te va a dejar mejor economía y tienes que hacer aquello aquí y allá y antes de los 35 tienes que tener esto, esto. O sea, siempre hay una meta un objetivo muy claro porque otro te está diciendo, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que cuestionarnos cuándo realmente yo soy quien va decidiendo todo lo que va necesitando o visualizando todo lo que está eh, queriendo encontrar. Por eso es cuando llegamos... Como los 40 o los 50, no sabemos hacia dónde, eh, cómo redireccionar nuestra vida. Y todavía muchísimo más, cuando nuestra brújula personal se pierde o se echa a perder, porque estamos viviendo una pérdida. La pérdida ya es una brújula en nuestra vida, te está indicando hacia dónde ir. La pregunta es un, ¿le hacemos caso? ¿La escuchamos?
0: Esa es la pregunta, le hacemos caso, hacemos lo que nos han enseñado hasta ese momento, que si me duele, pues no voy a mirar para allá, voy a ir, voy a hacer otra cosa. Dentro de esas fuentes de sentido, ¿cómo podemos ir siguiendo estructurando? Porque mientras estamos en este proyecto, mientras tenemos las metas, siempre nos van a pasar algo que nos trata de sal salir del camino, como que nos trata de desviar de esa meta que nos pusimos, de ese proyecto de vida, ¿cómo nosotros podemos mantenernos lo más fiel, lo más enfocado, a pesar de que esas otras circunstancias se vayan dando?
1: Claro, que en este caso lo, lo voy a llevar hacia dos situaciones. Una cosa es hacer nuestro proyecto de vida centrado en la edad, en la vejez, o en lo que somos, eh, perdón, en lo que hacemos. Y otro es hacer mi proyecto de vida centrado en lo que soy, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lo externo y lo que soy? Que es un, por supuesto, cuando algo es eh, rígido, cambiante, es decir, digo, ¿cuántos no teníamos un proyecto de vida basado en lo que hacemos en el 2019, 2020, se nos vino abajo todo, ¿no? Tuvimos que saltar a otras plataformas, otras formas de hacer, que afortunadamente, digo, eso, pues gracias a ello estamos el día de hoy aquí, ¿no? Pero, para los que mantuvimos un proyecto de vida con respecto a lo que somos y a lo que queremos, lo único que hemos hecho es, ser flexibles y adaptarnos al cambio. Cuando mucha gente le preguntamos, ¿cuál es tu proyecto de vida? Y nos contestan con eh, respuestas abstractas, generales y ambiguas, como el de ser feliz, estar con la familia siempre, tener una buena salud, ser lo más independiente posible. Son conceptos muy ambiguos, abstractos y generales, porque realmente no hay nada concreto. A menos de que la persona me diga, ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la mente de tu proyecto de vida? ¿Es un ser yo mismo? Este yo mismo se adapta a lo que hay, a lo que no hay, a lo que puede haber, a los cambios. Y sobre todo ahorita que la incertidumbre está, eh, creo que es el concepto en boca de todos, ya nada es seguro, todo es incierto. Lo más certero, lo más seguro, lo más confiable es hacer tu proyecto de vida con base a tu identidad, con base a tu personalidad, al quién eres y a lo que quieres hacer. Y este lo que quieres hacer es ahí donde está la flexibilidad, ¿no? Porque puede cambiar. Pero, por ejemplo, Didier nunca va a cambiar. En el aspecto de que Didier sabe cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, y que sabe que pueden modificarse, cambiarse, y es ahí donde entra la pregunta, ¿me quiero adaptar? ¿O solo quiero permanecerme en esta parte de la rumia de ¿por qué me pasa esto? ¿por qué ahora? ¿por qué a mí? Es un, en los proyectos de vida podemos siempre empezar de ceros, aunque ya hayamos recorrido el camino. Y creo que en esta parte de las fuentes de sentido y en los ámbitos es una de las dudas que tendríamos que como abordar. ¿Estoy listo o lista para empezar de cero? ¿Para empezar otra vez a hacer nuestros proyectos de vida? ¿O nos cuesta trabajo? ¿No? Nos cuesta trabajo volver a empezar. Tengo que preguntarme si estoy listo o lista para volver a empezar en lo que sea que haya experimentado como pérdida.
0: Y esa pérdida que tú me estás diciendo y es que no es, no es fácil, incluso es que lo que el, el sentido que le damos, porque no sé si, si tiene la experiencia, pero en ocasiones hay personas que cambian de país por X o por Y razón, y en esa, ese nuevo lugar donde están las cosas no van como lo tenían planeado, pero no quieren regresar aún estando peor que en su país porque lo ven como una derrota, como que no, lo, no le voy a dar el gusto a fulano de tal porque me fue mal y prefieren quedarse ahí en ese sufrimiento de alguna forma porque entienden que el regresar es una, es una derrota que no lo pueden acertar. Entonces yo siento que, que se empiezan a lastimar.
1: Claro, aquí es donde entra el aprendizaje. ¿Qué estás aprendiendo de esto? El que, y, y, y tenemos malos aprendizajes, por supuesto, en la parte de, ¿es una derrota o es una reflexión?
0: Uh -huh. ¿no?
1: Que esta parte es de la, de justamente como, como ahí aparece, todavía aparece la cúspide, pero todavía habríamos que analizarlo de, es el resultado de? No, creo que aquí tengo, yo, yo siempre tengo una frase desde que he estado en las formaciones y en la misma experiencia de vida, eh, a mí siempre me llama mucho la atención cuando decimos, ¿tomaste una mala decisión o cometiste un error? <risa> nadie quiere tomar una mala decisión, nadie comete un error. Tomamos decisiones y hacemos y ejecutamos acciones siempre con metas o miras a que hago lo mejor para mí. Que el ambiente, la cultura, la situación, el evento, o la, todo lo que viene englobando el exterior no siempre responde a mis decisiones y a mis acciones, es lo diferente, ¿no? Pero es ahí donde creo yo que los proyectos de vida se estancan. Porque alguien ya viene y te dijo, mmm, es que tomaste una mala decisión. Mira, si yo hubiera estado en tu lugar, pero no lo estuviste. <risas> y nunca lo estarás, ¿no? Creo que eso es, eso es sentarnos a ver desde el otro lado de, no tomé una mala decisión o no cometí un error de cambiarme de país. Y entonces no debería sentirme derrotado, sino debería sentirme en este aprendizaje y tal vez en el futuro, agradecido por la situación. Para algo me va a servir esta experiencia. En este momento todavía no puedo ser capaz de verla, pero para algo me va a servir. Pero si nosotros ya entramos con una actitud pesimista, derrotista y confrontista, entonces, por supuesto, es que somos derrotados por la vida, por las personas, ¿no? Y es un no quiero que me vean, porque también creo que eso es algo de la sociedad. No queremos que nos vean con la cara baja, ¿no? El de fui derrotado por la vida. Como si la vida tuviera esas ganas de derrotarnos, ¿no? Entonces, por eso es que la gente no hace proyectos de vida, porque no quiere sentirse derrotada y creo yo, frustrada con que las decisiones que toma no son las correctas, porque así nos lo han enseñado, ¿no?
0: Sí, estás está dando ese ejemplo y me, y me estoy acordando como que... A nuestros cuidadores y a nuestras cuidadoras que muchas veces están en su casa, se levantan temprano cuidando a las personas de una manera ahí bien desinteresada con todo su amor, que muchas veces están cansados y agotadas y de repente llega el vecino o la vecina a... A cuestionarle por qué hicieron algo. Y, le, ¿Y por qué hiciste eso? pero ¿Por qué no lo hiciste de esta forma? Entonces tú te pones a pensar, pero ¿y por qué no estuviste tú? ¿Por qué no lo hiciste? Entonces, eh, eh, ese continuo esa continua lucha que tienen. Una vez que tenemos esto, Didiel y sabemos que para poder establecer esta, estos proyectos de vida tenemos que, a partir de estas pérdidas, pero me, te pregunto, ¿cómo podemos manejar esa pérdida? ¿Cómo nosotros podemos empezar a movernos de ahí para poder establecer este proyecto de vida?
1: Aquí sí requiere entender mi concepto de tiempo, entender mi concepto de hacer, ser activo en mi propia pérdida y, por supuesto, todo también necesita como cuando no tenemos estas situaciones propias de una buena capacidad psíquica, un buen acompañamiento y seguimiento, ¿no? Que exista alguien que haga esta, no dé consejos, sino haga esta caja de resonancia para que mis pensamientos reboten y escuche el sentido de lo que tiene o el sentido aparente que no tiene. Aquí voy con todo ello. Muchas veces, eh, hay como siete posibilidades, pero me cierro solo a una porque es la que única que me han recomendado, la única que me han comentado, la única en la que han sido insistentes. Pero es donde entra la duda y es un, ¿será que realmente esta es para mí? ¿O es lo que la gente cree que es lo mejor para mí? Por eso justamente tenemos que ir trabajando este mismo apartado de el hablar de nuestras desgracias, de las alivia, hablar de nuestras emociones, darle un sentido. Hay una de las preguntas que justamente en este apartado eh, platicamos y es un elaborar el qué perdiste, cuando perdiste. Cuando llegan a la consulta siempre me dicen, es que eh, lo perdí todo. ¿No? La persona a la que cuidaba era mi todo, mi pareja era mi todo, mi trabajo era mi todo, mi familia era mi todo, mi salud era mi todo. Pero cuando decimos, es que era perdí todo, no sabemos realmente qué perdimos. Hay pérdidas pequeñas, pérdidas secundarias digo pérdidas pequeñas, no por demeritarlo, sino porque la gente lo demerita para otros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué perdimos cuando la pandemia llegó? ¿Qué perdí cuando me volví cuidadora? ¿Qué perdí cuando a quien cuidaba falleció? ¿Qué perdí cuando me perdí a mí mismo o a mí misma en la pérdida? ¿Qué perdí cuando me estanqué? Son las preguntas que tal vez nos deberíamos llevar como a la práctica, a la parte consciente y a la introspección, que es un darnos cuenta de que perdemos más cosas significativas de las que nunca podemos platicar, donde no hay una cabida, no hay una posibilidad, no hay un encuentro. Por eso es que hay, nosotros, por ejemplo, los profesionales del área de la salud emocional, nos centramos en ser esta caja de resonancia, dar, darnos cuenta de qué pérdidas secundarias, qué pérdidas eh, invisibles para los otros, está perdiendo el individuo, que de hecho en la parte de la psicoterapia gestal eh, lo llamamos mucho como la parte de la figura y fondo, recordando muchísimo los aprendizajes que, que estuvimos teniendo, que tuvimos el jueves en una de nuestras bellísimas sesiones aquí en el INUPEI, y es un darnos cuenta de que a veces el fondo es más importante que lo primero que vemos. Y es desde ahí podemos comenzar, porque entonces, digo, ahí para los que podemos ver un poquito la presentación y todo esto, vemos que Puede haber ocho pérdidas secundarias, puede haber diez pérdidas secundarias, puede haber tres pérdidas secundarias. Todavía me acuerdo muchísimo del caso de, de una persona que estuvimos atendiendo en la pandemia, en el, ple, en el pleno pico de la pandemia, y era un... Eh, mi esposo se cayó, no murió, pero se cayó y había que cuidarlo. Pero no solo había que cuidarlo, sino ahora había que ser la responsable de la casa. Y el ser responsable de la casa implicaba el hecho de que tenía que... Pagar la luz, tenía que pagar los teléfonos, salir a manejar. Y era un no sé manejar. El esposo era el que hacía todos los pagos. No sé cuándo pasa la basura. no Y entonces estas pérdidas secundarias que no parecen pérdidas era lo que más estresaba a esta persona. Y era entendible porque entonces lo que queremos llegar es que a veces las pérdidas secundarias son pérdidas de la vida cotidiana. Lo que dejas de hacer en tu día a día por la pérdida más grande.
0: Ese es un ejemplo que pasa bastante frecuente y estoy de acuerdo contigo porque tengo el caso de que ocurrió esta situación donde esta pareja, el esposo era prácticamente el que lo hacía todo y el esposo de momento ya no está, fallece y la persona queda y entonces... La, lo que le estresaba era eso, era, ¿y ahora quién va a ir al supermercado? ¿Y ahora cómo yo pago esto? ¿Y ahora cómo yo adquiero esto otro? Entonces, es como tú dices, esas pérdidas secundarias que tal vez para nosotros pues no nos llaman tanto la atención, pero para ella eso era lo que lo que más le estresaba, porque quién lo iba a hacer ahora, el, el acudir a comprar, el ir a la farmacia a buscar los medicamentos, porque eso tampoco ella lo hacía. Entonces, son los detallitos claro. esos importantes.
1: Por supuesto, y a partir de esas pérdidas eh, secundarias podemos construir nuestro proyecto de vida. Porque entonces, eh, como en estos ejemplos, ¿no? ¿Cómo restauras tu vida para salir a comprar, para aprender a usar un celular, ¿no? Un celular inteligente. Y entonces no sabes ir al supermercado porque no sabes manejar, pero puedes aprender la tecnología, ¿no? Y entonces vamos dándole y construyendo otros eventos y escenarios acorde a las necesidades de lo que la persona está buscando y viviendo y vivenciando. Y entonces, a partir de ahí... Está aprendiendo algo y está aprendiendo a construirse a través de su pérdida. De sus pérdidas incluso hasta secundarias. Y ahí es donde vamos creciendo, ganando, reconstruyendo, siendo congruentes, siendo coherentes. Y por supuesto, entendiendo cómo la vida es tan flexible. Y una vez que ya tenemos, afortunadamente ella, creo que ahí nos está viendo eh, aquí justamente en la transmisión. Y entonces podemos llevar a cabo otros encuentros del día de mañana. Pero para ello, ¿no? Digo, como lo comentábamos al inicio y como que aparece en la, en la transparencia, es un enfrentarte a tus emociones. Muchas veces los individuos, sea cual sea nuestra edad, alimentamos a monstruos imaginarios. Estos monstruos imaginarios son crecidos o son creados a través de, yo lo alimento, eh, en este caso, por mis emociones. Tal vez las personas que nos están viendo siempre tengan como que una habitación, un cuarto o un rincón en su casa donde cuesta un poquitito más de trabajo limpiar o donde aparentemente está un poquitito más desordenado <risa> lo mismo pasa con nuestra mente y nuestras emociones dentro de la mente parece que todo está tranquilo, limpio e íntegro y pulido ¿no? pero habrá un rinconcito donde yo guarde mi emoción que no quiero trabajar el día de hoy, que no quiero experimentar o que no quiero hablar y poco a poco va haciendo mo en todas las paredes y se va haciendo más y más grande el polvo y entonces ahí soy dominado por la emoción y ya no sé diferenciar entre lo uno y lo otro. Por eso tenemos que darle cabida a las emociones también en este diálogo de construir nuestros proyectos de vida.
0: Así es, ese rinconcito yo creo que <risa> lo tenemos todo por ahí escondidito y a veces no queremos mirar para allá y, y como dices, quizás, como nosotras decimos, es que, es que soy sensible y como soy sensible para ese aspecto, no quiero tocar ese punto. O cuando queremos hablar de la importancia de planificar o de, de proyectarlo o anticipar la muerte, pues entonces nosotros como muy buenos latinoamericanos que somos, es un tema que no nos gusta de hablar porque pensamos que lo estamos llamando, que estamos llamando a la muerte, por lo tanto no lo queremos discutir. Pero como tú dices, son temas que son importantes que lo estemos hablando para poder tomar decisiones y que estos proyectos, que ese dolor, que esa incomodidad esa situación que probablemente nos está limitando, poder trabajarla y, y continuar hacia adelante, y de ahí yo creo que sale lo que tú nos estás presentando, lo de ser activo o estar ocupado.
1: Así es, que lo estuvimos como comentando a lo largo del día de, de esta maravillosa hora, de si estoy siendo activo en mi duelo, o estoy tratando de estar ocupado, llenando muchos espacios, ¿no? Que por eso siento que como que no funciona, porque solo lleno por llenar, y no tiene un objetivo pleno el llenado, ¿no? Ya, ya lo comentaba una de las máximas eh, autoridades de la psicogerontología, la doctora Graciela Zarevsky, que decía justamente que el humano y el individuo tiene que aprender a tener vacíos necesarios, vacíos vitales, y no uh -huh. solo llenar por llenar, y esa es una realidad, por eso es un, si eres activo en tu duelo, si sabes cómo llevar a cabo tu duelo, sabes cómo construir tu, tu proyecto de vida, porque uno va al otro. Pero, por supuesto, siempre tenemos, como, como bien comentabas, Iván, como latinoamericanos tenemos este miedo a traer la muerte. Eh, me pasa mucho, ¿no? ¿Cómo es que te dedicas a este tema? ¿No te da miedo que esto pase, no? Entonces, atraerla ¿no? La, la estás como decretando, incluso me han dicho. Pero es por nuestra cultura popular, nuestra misma cultura y la demografía en la que existimos, ¿no? A la muerte se le respeta, pero a veces hay que darle cabida en la mesa, hablar un poquitito de ella.
0: Así hay que hay que hablar de estos temas para poder de esta forma seguirlos manejando y, y trabajándolos. Y que al final no sea algo también tan difícil en el sentido de que, por ejemplo, eh, una situación que me acaba de pasar, tenemos una, eh, una doctora muy amiga, tiene un, una situación de salud y en ese momento tú te detienes a preguntarte qué tú estás haciendo, sí, porque estamos envueltos en el día a día, estamos pensando en el ahora y en el mañana, pero inmediato, no estoy pensando en el año que viene, estoy en la inmediatez, y muchas veces ese ritmo de vida tan acelerado nos puede envolver, y no sé si te pasa, Didier, o alguno de los que está compartiendo con nosotros, que muchas veces tú vas por una ruta que la manejas todos los días pero en un día en particular tú en lugar de ser quien manejas te conviertes en el pasajero y como pasajero descubres cosas que no ves todos los días que ha pasado por ahí y empiezas a ver, uy, oh, este edificio ese edificio lo le pintaron, ¿desde cuándo está esa tienda ahí? porque estamos envueltos en nuestras cosas, así que yo creo que una de las invitaciones que sale para todas las personas que están conectadas, que lo están viendo, que luego lo van a estar escuchando en las diferentes plataformas de los podcasts, es detengamos por un momento, tengamos conciencia nuestro ahora, detengámonos a sentir, denos la oportunidad, enfrentemos, por decirlo de alguna forma, estos miedos, estas situaciones, para poder establecer estos proyectos de vida. ¿Qué es esto del modo de ser dentro de este proyecto de vida, Didiel?
1: Claro, de hecho eh, lo voy a resumiendo justamente con, con las frases que aparece allí. La de justamente el modo de ser dentro del proyecto de vida es un renovarnos, un crecer, un fluir, un aprender a amar, un aprender a trascender y un aprender a dar. Como lo comentábamos, nuestros proyectos de vida están basados mucho en cosas como materiales, profesionales o muy objetivas, cuando el proyecto de vida del modo de ser es un hacer tu proyecto de vida contigo para ti, para lo que deseas. Y sobre todo el hacer un proyecto de vida a través de las pérdidas es un aprender a renovarme, un aprender a crecer, un aprender a fluir como esta parte flexible, un aprender a amar realmente. Desde la parte muy trillada, eh, que no es un amor romántico, es un trabajo que tenemos que hacer, es un aprender a amarnos propiamente, porque a través de ello podemos reencontrar muchos de los procesos. Es un sanar, un perdonar. El trascender no solo es un, ¿cómo quiero que me recuerden después de la muerte? Sino es un, ¿qué estoy haciendo en mi vida para sentirme exitosa, exitoso, pleno, con buena calidad? Con la calidad no solo física, sino también de salud mental y emocional. Y cómo ayudo a construir a otros en un aprender a dar. Me voy a tomar a atrever el ejemplo de, de los que nos has compartido, Iván. Y es un, ¿cómo aprender a ayudar a otros cuidadoras? a no desgastar nuestra identidad en el que cuidamos, y es un aprender a construir el cuidado que doy con el cuidado que merezco, y es un aprender a trabajarlo, ¿no? Es un necesito mis espacios de ocio y reflexión, así como también el hacer un mejor cuidado, ¿no? Y entonces ahí es donde vamos creciendo en diversas índoles, porque yo ya soy, o pues, este es el modo de ser de mí, en dentro de mi proyecto de vida, y todo esto basado o construido a través de la
0: pérdida. Completamente de acuerdo. Yo creo que es importante que cada una de las personas entiendan esa parte, y más cuando estamos hablando de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras. En fin, a cada uno de los que están conectados, muchísimas gracias. La intención es continuar poniendo nuestro granito de arena en estos temas que son importantes, no solamente para nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras, sino para todos, porque todos necesitamos conversar estos temas, también está Silvia Pérez Abreu, dice hola, saludos también a Silvia, así que Didier, a modo de resumen, ¿qué le podemos decir a cada una de las personas que están conectadas y a los que van a estar escuchando el programa de nuevo, de luego en los podcasts sobre este tema que es vital y estoy seguro que solamente con el día de hoy no nos da porque esto se ramifica y es bien profundo, ¿verdad? Pero por lo menos a modo de introducción en este tema, ¿qué le podemos decir?
1: Claro que debemos de permitirnos el tiempo de introspección para poder encontrarle ese sentido al por qué vivo esta pérdida el día de hoy. ¿Qué significa? No para los demás, sino para mí. Ver cómo estas pérdidas han estado afectando nuestra vida cotidiana, nuestros ámbitos cotidianos, nuestras acciones cotidianas. Y a través de esto cotidiano puedo reencontrar un apartado de dónde comenzar. Porque en lo cotidiano mucha gente ha perdido la capacidad de querer levantarse de la cama, de vivir días diferentes, especiales, son días tan monótonos. Y entonces es un darle un nuevo sabor a esta cotidianidad, a esta rutina. Y poco a poco te vas dando cuenta que estás construyendo tu propio proyecto de vida a través de lo que estás perdiendo. Y tal vez el día de mañana, tal vez el día de mañana, te puedas ver visualizando un poco el pasado y digas... Con razón tuvo que pasar esto. Para eso tenía que suceder esto. Y entonces, en ese día, mientras tomas una taza de café, probablemente, digas, con razón aprendí y tuve que aprender esto. Esto fue la ganancia que me estoy llevando. Pero no es inmediata. Tampoco te sientes a esperarla. Aprende el día de hoy a tomar la decisión de tu propia vida. Ser responsable de tu, vida, tu propia vida para construir tu proyecto de vida. Y entonces ahí estaremos viviendo una vida más flexible, una vida con más sentido y, por supuesto, una vida con propósito.
0: Completamente de acuerdo contigo. Eh, debemos de darnos esta oportunidad para continuar teniendo ese sentido de la vida y poder seguir aportando, no quedarnos estacio, estancados, como dicen por ahí. Así que, de verdad, Didier, para mí un placer, un honor, y un privilegio que estés aquí con nosotros. Espero que vuelvas a estar acá en el programa desarrollando estos temas que... Son de interés, son de importancia para todos, ¿verdad? Para poder ir creciendo. Pero antes de irte, quiero... El sábado pasado le comentaba a todas las personas que estaban conectadas que estábamos bien cerquita de llegar a los 200 seguidores en el canal de YouTube y que le iba a hacer la mención y gracias a todos ya pasamos los 200 seguidores sobre los 10.000 views en el canal de YouTube. Por alguna razón... No puedo definir bien quién fue nuestro número 200, pero le quiero dar las gracias a todos los que se están conectando al canal, que sigan compartiéndolos. Ahí subimos nuestros conversatorios, los subimos ahí de una forma ya editada, editada en el sentido de que lo hacemos un poquito más cortito, le añadimos alguna información y ese es el que subimos a las plataformas de los diferentes podcasts que estamos en todo, en iTunes, iBox, Spotify, entre otros. Es cuestión de que de tener la conexión, ahí se los comparto. Así que agradecido con Didier que haya estado con nosotros. Espero que siga súper bien, que continúe dando la información, educando como lo haces de una forma sencilla, que lo podemos entender. Para cada vez ser mejores y ser parte de este grupo de personas que decidimos hacer un cambio desde cada una de nuestras trincheras, ¿verdad? Y utilizando esta tecnología que gracias a la pandemia se ha maximizado y nos permite estos puentes de comunicación. Así que de verdad, súper agradecido, Didier.
1: No, no, el gusto es todo mío, estaba pensando que si les está gustando a ustedes, si quieren volver a verme, es que esta, justamente ahorita nos estamos transmitiendo en Facebook, que llega a los 100... Likes, como tal, o con todas las 100 reacciones y por supuesto en el YouTube que llegue como los 10.000 me gusta, ¿no? <risa> para que vean aquí en Signos tales que les ha encantado el tema, pero pues bueno, ahí estaremos
0: Súper, gracias a todos los que se conectaron, muchísimas gracias los espero ver el sábado próximo con otro de los episodios en donde tenemos otro de nuestros colaboradores que forman parte de nuestra familia, que sacan de su tiempo para estar con nosotros, darnos información valiosa para que la utilicemos en beneficio y podamos hacerle el desempeño y podamos utilizarla de la mejor manera. Así que espero que esta semana estén súper bien, espero que todos sigan muy bien, que la salud eh, para cada uno de los integrantes de la familia, cuídense. Nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Nos vemos, hasta pronto. Gracias, Didiel Un
1: gusto, nos vemos.
0: Bye.